0: Les plus grands sites pour adultes qui pourraient être totalement bloqués en France dans les prochains jours Emmanuel Macron qui prend la parole mercredi soir La personnalité de l'année désignée Ou encore des kits d'autocontamination qui ont été révélés Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Et comme chaque jour du lundi au vendredi On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes Et On commence avec le sujet à la une de ces actus du jour 5 des plus grands sites pour adultes sont menacés de fermeture totale en France et en l'occurrence quand les autorités parlent de sites pour adultes on ne parle pas du site des impôts ou de l'URSSAF mais on parle bien des sites pornographiques dont notamment le site porno. Cette menace elle vient en fait du CSA donc le conseil supérieur de l'audiovisuel c'est en quelque sorte disons le gendarme de l'audiovisuel en France qui a demandé en fait il y a quelque temps aux plus gros sites pornographiques d'empêcher que des mineurs aient accès à leur contenu et concrètement si ces sites pour adultes ne mettent pas en place des conditions d'accès plus strictes pour les moins de 18 ans d'ici à deux semaines, eh bien, il pourrait disparaître à la fois des moteurs de recherche et la justice pourrait même demander que l'accès au site soit complètement bloqué et que donc euh, les gens par exemple qui vont sur le site euh, d'un site pour adultes soient renvoyés directement vers une page d'information du CSA qui dirait par exemple que le site a été bloqué puisque euh, il ne vérifiait pas suffisamment l'âge des internautes qui allaient sur leur page. Aux arcs en France aujourd'hui, la loi interdit d'exposer des mineurs à des photos ou des vidéos pornographiques et depuis juillet 2020 les sites pornographiques sont obligés en théorie de contrôler de façon réelle et efficace l'âge de leurs visiteurs pour vérifier donc qu'ils sont bien majeurs sauf que dans les faits aujourd'hui c'est très peu efficace et la plupart des sites ont uniquement un élément un simple message d'avertissement il suffit donc de cliquer pour dire qu'on a plus de 18 ans autrement dit donc il n'y a pas de vérification mais alors quelles solutions concrètes pourraient être envisagées par ces sites pour adultes pour vérifier la de leurs utilisateurs et c'est là du coup le vrai défi d'un point de vue technologique il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées ces derniers mois notamment l'obligation pour les visiteurs de s'inscrire sur le site et ensuite de valider leur inscription avec par exemple une carte bancaire avec une transaction à 0 euros ce qui permettrait donc potentiellement d'éloigner les mineurs puisque logiquement la plupart du temps on n'a pas de carte bancaire quand on est mineur sauf que vous vous en doutez cette solution est très loin de faire l'unanimité puisque elle oblige les à livrer leurs données personnelles et bancaires au site internet pour adultes ce qui peut euh, potentiellement poser problème et tout le monde ne voudrait pas faire ça et ne serait pas ok à l'idée de devoir s'inscrire et mettre leur carte bancaire pour accéder à ce genre de contenu. Par ailleurs de la même façon les possibilités d'utiliser la reconnaissance faciale ou alors euh, d'envoyer une pièce d'identité à ces sites pornographiques euh, ont également été écartées puisque ça pose des questions concernant la confidentialité des données et beaucoup de personnes ne seraient pas ok à l'idée de donner tout ça à euh, des sites pour adultes dans le cas où typiquement il y aura un piratage et que demain ces données euh, seraient publiques sur qui est inscrit euh, sur euh, quel site. Du coup ce qui est pas mal discuté euh, en ce moment c'est la possibilité d'avoir recours à un système tiers, autrement dit donc à un autre site internet, à une autre plateforme, et cette autre plateforme validerait l'âge des internautes pour les sites sans euh, transmettre donc de données personnelles aux sites euh, pour adultes. Par exemple, il y a certains sites euh, pornographiques qui envisagent de s'appuyer sur une plateforme qui est, sur le système qui s'appelle âge qui permet de valider l'âge des internautes à partir d'un selfie en récupérant la date de naissance d'une carte d'identité ou à partir d'un numéro de carte bancaire. En gros, tout ça permettrait de vérifier les données directement sur l'appareil de l'utilisateur sans transiter sur les serveurs des sites pour adultes, puisque Hverif a son propre système avec ses propres serveurs. Et donc, pour faire très simple, pour que ce soit bien clair, et eh bien l'utilisateur vérifierait ses données avec Hverif et Hverif ensuite transmettrait au site pour adultes, le fait que telle ou telle personne a le droit d'accéder au site. Bref, là je vous ai résumé dans les très grandes lignes les solutions éventuelles, en tout cas ça fait plusieurs mois que des organisations de protection de l'enfance dénoncent le fait que de plus en plus de mineurs jeunes voient des images violentes et très crues sur ces sites pour adultes. Bref, cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait être inédite, surtout que ces sites figurent parmi les sites les plus consultés en France aujourd'hui. Donc il faudra voir ce qu'il en est, si eh bien, ces sites pour adultes réussissent à s'adapter et à trouver un système. Et dans le cas où ils ne mettent pas ça en place, on verra si jamais la justice décide de bloquer l'accès au site. Affaire à suivre donc dans les deux prochaines semaines. Allez, on perd pas de temps et on enchaîne tranquillement, mais sûrement avec les actualités. En bref et on commence avec un petit point sur le Covid en France. Il sera très rapide juste pour vous dire qu'il y a actuellement 133 cas du variant Omicron qui ont été détectés en France. Et il y a eu ce lundi 48 900 nouveaux cas de Covid. Donc on va pas se mentir, les chiffres ces derniers jours sont pas bons et ça se ressent notamment dans les hôpitaux puisque le nombre de personnes hospitalisées augmente 53% des places de réanimation sont actuellement occupées alors heureusement ça reste moins important en raison de la vaccination qui permet donc de limiter les formes graves du Covid mais tout de même évidemment il faut rester vigilant et on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Vous le savez ici on va pas parler tous les jours du Covid mais s'il y a une information majeure au capital on en parlera directement sur la chaîne. Deuxième information ce mercredi à 21 h c'est très précis 21h05 le président de la république emmanuel macron va donner une interview sur tf1 et sur lci pour faire le bilan en quelque sorte de son mandat et de ses cinq années à l'elysée sauf que cette interview pose problème aux différents candidats qui sont déjà déclarés à la présidentielle en effet beaucoup accusent emmanuel macron de profiter de sa fonction de président pour avoir plus de temps de parole à la télévision que les autres candidats faut savoir qu'en france les chaînes de télévision doivent diffuser les paroles des différents candidats de façon représentative selon l'importance qu'ils ont dans le paysage politique français et du coup par exemple la candidate du parti de droite Les Républicains a saisi le CSA pour je cite « rétablir l'égalité du temps de parole » alors pour l'instant Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat mais on se doute bien qu'il devrait finir par l'être dans les prochaines semaines donc on verra tout ça, en tout cas ça pose plein de questions à la fois sur le bilan d'Emmanuel Macron et ça pas d'inquiétude on a prévu une vidéo sur le bilan d'Emmanuel Macron, sur ce qu'il a fait ou pas fait par rapport à son programme, etc., etc., pour que vous puissiez vous faire un avis sur le sujet et voir si, selon vous, c'est un bon bilan ou non. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour le bilan d'Emmanuel Macron. Et ensuite, pour la question du temps de parole, c'est un sujet qui me semble essentiel et très important, la question de la représentativité de tous les candidats. Et donc, là-dessus aussi, on a prévu une vidéo où on abordera ce sujet-là dans les prochains jours. Allez, on continue avec une troisième actualité qui me semblait essentielle à aborder, la gymnaste américaine Simon Bay. Et les plus de 250 victimes d'agressions sexuelles du médecin Larry Nassar Ont conclu un accord de plus de 380 millions de dollars de dommages et intérêts En fait, Larry Nassar a été condamné pour de nombreuses agressions sexuelles Sur les gymnastes qu'il soignait Notamment lorsqu'il était en charge de l'équipe américaine de gymnastique Et il a été donc condamné à de la prison à perpétuité Mais au-delà de ça, la question du dédommagement de ses victimes n'avait pas encore été Tranchées. là c'est donc le cas il y a un dédommagement à hauteur de 380 millions de dollars en tout et c'est en fait la fédération américaine de gymnastique, le comité olympique et paralympique américain et leurs assurances qui vont payer pour cette somme, c'est donc une décision logiquement importante pour toutes ces victimes de violences sexuelles et plus largement un signal important pour les victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu du sport. Quatrième information en France concernant du sport aussi, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a dévoilé ce lundi en fait les détails de la cérémonie d'ouverture, c'est donc cette cérémonie qui se déroule à chaque fois au début des JO qui marque donc le début des jeux alors ce sera une cérémonie d'ouverture assez historique puisque pour la première fois de l'histoire des jeux olympiques, ce sera pas organisé dans un stade mais ce sera organisé en plein air sur la Seine, donc le fleuve qui traverse Paris, hein, ça je vous, je vous apprends rien, alors concrètement les athlètes vont défiler sur des bateaux jusqu'à la tour Eiffel devant près de 600 000 spectateurs qui pourront y assister le long du fleuve. Alors bref, ça risque de donner des images très impressionnantes et je vais pas vous le cacher, j'ai très hâte de voir ça du coup en 2024. Autre information toujours en France et c'est une information qui va peut-être décevoir pas mal d'entre vous. Pour la première fois de l'histoire de Colantale, l'émission donc diffusée sur TF1 et dont la finale était ce mardi soir, il n'y aura aucun gagnant. En fait, la production a pris cette décision suite aux différentes affaires de tricherie qui ont émergé ces derniers jours et qui ont été révélées par le média Le Parisien avec notamment des candidats qui allaient à des dîners clandestins et ce alors qu'ils étaient censés survivre avec la nourriture qu'ils trouvaient sur l'île. Bref, du coup, les 100 000 euros qui étaient promis aux vainqueurs cette année seront reversés au profit du fonds pour Bertrand Kamal, une association qui porte le nom d'un candidat de l'édition 2020 décédé l'an dernier d'un cancer du pancréas. Cinquième information, l'homme d'affaires américain Elon Musk a été désigné personnalité de l'année par le magazine Time et c'est en l'occurrence un titre qui est toujours très médiatisé chaque année. Alors Elon Musk a été choisi par le magazine pour ses succès à la fois avec son entreprise de voitures électriques Tesla qui est devenue l'une des plus rentables au monde en 2021 mais aussi avec l'entreprise de conquête spatiale SpaceX qui a notamment été choisie par la NASA donc l'agence spatiale américaine pour construire une fusée afin d'emmener des humains sur la lune dans les années à venir. Alors ces succès ont permis à Elon Musk de monter très haut, très vite parmi les fortunes eh bien les plus importantes du monde, et ce, alors qu'il n'était pas si haut, même pas haut du tout il y a encore quelques années par rapport aux plus hautes fortunes. Après, en l'occurrence, sa désignation est contestée par certains qui contestent notamment les méthodes de management d'Elon Musk, qui voient aussi la consécration de l'enrichissement privé. Bref, quoi qu'on pense de lui, assez objectivement, on peut dire que c'est l'une des personnalités qui a marqué l'année et qui devrait a priori continuer à marquer les années suivantes. On verra donc concrètement Allez, dernière information plus légère. Alors, il y a quelques jours, je vous parlais de l'homme qui avait tenté de se faire injecter le vaccin à travers un faux bras, donc une prothèse qu'il avait présentée à l'infirmière. Ensuite, on avait parlé du Néo-Zélandais qui se faisait vacciner pour les autres et donc s'était retrouvé à se faire vacciner 10 fois en une journée. Et bien, aujourd'hui, nouvelle innovation. Les autorités des Pays-Bas ont arrêté un monsieur qui proposait à la vente des kits d'autocontamination concrètement pour 33%. 3 euros environ, on pouvait recevoir je cite, un tube plein de virus ainsi qu'un autotest pour vérifier si elle on avait été bien contaminé par ce tube qu'on pouvait donc acheter. L'objectif c'est donc de choper le Covid pour ensuite être immunisé pendant un moment et donc avoir droit au pass sanitaire dans son pays. Voilà voilà en tout cas des vrais entrepreneurs du virus qui existent aujourd'hui, je vous tiens au courant, Chez moi on découvre d'autres éléments dans les prochains jours Allez on termine avec un petit flashback, ce sera très rapide avant le débat du jour. Aujourd'hui flashback. Back retour il y a un an le 15 décembre 2020 là vous allez me dire qu'est ce qui s'est passé il y a pile un an et eh bien c'était la fin du deuxième confinement en france et oui ça fait un an déjà et j'en suis conscient le 15 décembre 2020 euh, moi c'est pas une date que j'avais retenu euh, en soi et d'ailleurs c'est assez logique puisque en l'occurrence c'était un déconfinement très soft puisque on n'était pas complètement libre non plus. Il avait été notamment remplacé par un couvre-feu à 20h tous les soirs avec deux exceptions les soirs du 24 et 31 décembre. Tout ça pour dire que voilà, le 15 décembre, fin du deuxième confinement, mais pas non plus la fin des restrictions. On l'a vu dans les prochains mois. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades. But it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.